0: Bem-vindos São Paulo nas Alturas, o seu podcast sobre cidades com Raúcio Soares. Olá, ouvintes e espectadores do podcast São Paulo nas Alturas. Eu sou Raúl Soares. Convido a todos que ainda não se inscreveram aqui no canal, que se inscrevam, que espalhem o link, porque a arquitetura, cidades, urbanismo merecem muito mais audiência. E hoje a gente vai falar de um tema que ainda provoca muita polêmica nas cidades brasileiras, nas grandes, sobretudo, que é os arranha-céus, a chegada deles. Que cá entre nós, eu conheço bastante do mundo afora, no Brasil temos bem poucos, mas esse é um tema para tratar com o arquiteto Luiz Henrique Bueno Villanova. Ele é gaúcho, ele é sócio do escritório Ideal e fez o seu mestrado sobre um panorama dos arranha-céus pelo mundo e está fazendo o seu doutorado sobre os arranha-céus no Brasil. Eu queria começar a saudação aí de boas-vindas para o Luiz Henrique, já perguntando por que no Brasil os arranha-céus não parecem bem-vindos.
1: Oi, Raul, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, agradeço imensamente essa oportunidade de conversar sobre esse tema tão polêmico, principalmente aqui no Brasil, né? Diferente, ele é polêmico no mundo todo, mas no Brasil parece que tem uma pontinha especial, né? Então, no Brasil, porque é tão polêmico no Brasil... É engraçado isso, mas eu acho que, pelo que eu tô vendo, assim, na minha pesquisa, houve uma ruptura a partir dos anos 60, 70, do arranha-céu no Brasil que causa espanto nas pessoas, que deixou de ser aquele arranha-céu agradável, como a gente conhece inúmeros exemplos, para ser um arranha-céu que causa espantos, aquele arranha-céu que a gente conhece, que já foi ba que, que é bastante discutido, que não gera densidade, que é isolado no lote, né? que é só para famílias, para apartamentos gigantescos. Né? Então, eu acho que se vai por aí esse aspecto, né também juntando aquela questão de que o arranha-céu significa poder e, e etc., né? vai por aí essa grande rejeição né? que tem aqui no Brasil, do arranha-céu. Mas o, o centro de tudo é a da verticalização brasileira, essa mudança que houve nos anos 60 e 70 da verticalização brasileira, né? dessa maneira de se construir e projetar arranha-céus por aqui.
0: Então, você acha que a qualidade arquitetônica, ao piorar, fez com que as pessoas fossem mais refratárias as arranha-céus ou, cá entre nós, qualidade arquitetônica não é algo que esteja aí no cardápio, na pauta da sociedade?
1: Sim, exatamente. Enquanto o Brasil, a gente fala muito pouco sobre a qualidade arquitetônica, né? É muito pouco explorado o que é bom arquitetonicamente, quais são as tendências, né? Muito se vê, ah eu vou viajar, vi coisas maravilhosas em outros lugares e eu quero trazer para cá, né? A gente acaba não dando bola às riquezas arquitetônicas que o nosso país gerou, né? E gera, né? Gera até hoje em dia, que aí entre nós, A gente está numa, numa tendência boa, né? Mas, sim, e não só aspectos de estilos arquitetônicos, como aspectos projetuais também, né? Porque Arranha-Céus que a gente vê e, e ninguém se importa, e inclusive fala bem, ele tem um térreo agradável, ele está conectado nas Cidade, né? Enquanto os, os de hoje em dia que se falam mal são completamente isolados, né? São completamente isolados, são como uma, realmente uma escultura na cidade, né? O que acaba gerando encantamentos de um lado e rejeições de outro, né? Fica 50 a 50.
0: Aliás, quero já aproveitar, ainda mais que você é solista para te perguntar de Balneário Camboriú. Porque Balneário tem, de fato, uma concentração de arranha-céus que nem São Paulo ou Rio de Janeiro tem. Mas uma boa parte dos arranha-céus de Balneário tem comércio no térreo, loja no térreo, e não são tão isolados quanto, por exemplo, os da Barra da Tijuca. Ou seja, mesmo estando numa cidade tão compacta quanto Balneário Camboriú, eles ainda são muito criticados. Por quê?
1: Sim, exatamente, a Balneário é um caso bastante curioso, né? Eu acredito, assim, ó, que, que houve essa demanda pelo Rainha Celso, que poucas pessoas sabem que Balneário Camboriú é um dos menores municípios brasileiros, né? Ele tem, em questões de área, eu acho que é o segundo menor. Então, na sua maneira de, de preservar algumas reservas naturais, praias naturais, ele acabou concentrando tudo naquela grande baía que existe lá, todas as edificações ali. E, claro, que é os mais perto da praia demandam mais valor, demandam mais potenciais, né? Acabaram construindo e se aproximando tudo da praia. Bom, poderia por leis ou não leis proibir e que fosse para trás? Poderia, mas não houve e está tudo concentrado ali. E é engraçado que existe esse pré- vou chamar de pré-conceito, né, de Balneário Camboriú, porque depois que tu vai para lá, tu visita a cidade, tem todas as qualidades urbanísticas que a gente está procurando numa cidade. Tu consegue fazer bons deslocamentos a pés, de bicicleta, é comércio na rua, como tu mesmo falou, né, a questão é que a aparência dos edifícios lá são é, gostos meio duvidosos, digamos assim, daquilo que eu estava falando, de pessoas que viajam para fora e querem implementar aquilo no Brasil, né? Provavelmente, se fosse todo aquele nosso estilo brasileiro, de brises, vegetações, né, seria outra conversa em Balneário Camboriú, né?
0: Claro. Ou seja, é. a arquitetura kits. Aqui ou muito derivativo ao de mau gosto, pesa contra a imagem de Balneário Camboriú, mas é bom lembrar né, que Trancoso, por exemplo, que todo mundo ama elogiar, é um lugar onde boa parte dos turistas e moradores tem que andar de carro para tudo. Então Balneário, com aquele monte de prédios numa pequena praia, afeta, agride muito menos o meio ambiente do que Trancoso e outras praias ricas do Brasil, que são feitas para poucos. Isso parece não incomodar a nossa intelectualidade Solidade.
1: Com certeza, e é até engraçado deixar como provocação assim, o que é melhor para uma cidade, né? Uma arquitetura contemporânea brasileira, aquela que a gente gosta de ver, com brises, madeira, lajes planas em concreto, de um edifício completamente isolado no lote, ou um edifício Dubai, com comércio no térreo agitando a cidade? É difícil de responder essa, né?
0: É bem difícil, eu queria te perguntar, como você falou aí da questão dos terrenos, eu tive em João Pessoa recentemente, adoro Jampa, mas de fato o bairro do Altiplano, por lá, é uma espécie de Barra da Tijuca, com prédios muito altos, isolados e sem comércios no térreo. Eu sei que parte da elite brasileira mistura segurança com status, então muro alto, carro blindado, acabam sendo sinais de status, mas também a nossa legislação muitas vezes pede terrenos imensos para você poder crescer em altura. Se explicar um pouquinho essa questão? Porque, às vezes, o arranha-céu não denso. Qual é essa questão aí legal? E se existe alguma boa prática que permita crescer sem ter que ocupar um terreno imenso?
1: Para essa resposta, é quase um convite a fazer as pessoas caminharem pelo centro de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, né, Belo Horizonte, onde a gente vai ver um monte de edifícios altos sem recursos ocupando quase 100% do lote, né? Isso sim que daí gera dançamento, né? Não é uma torre... Edifício
0: por exemplo.
1: Edifício Itália, né? Dando um spoiler da minha pesquisa, é a, a cara do arranha-céu brasileiro. <risos> Mas é exatamente o que acontece é que quando os potenciais... Da, da década de 60, 70, os potenciais construtivos ou seja, aquilo que é permitido construir no terreno, eles caíram um monte, decaíram, assim, onde tu tinha potenciais e podia construir 20 vezes o terreno, hoje em dia é quatro em Porto Alegre, o máximo é três com inúmeras compras e burocracias. É, senão um padrão é 1.6, né? não passa de 10. Dificilmente alguma cidade brasileira passa de 10, esse potencial construído. Né?
0: Você podia é, dar uma explicadinha? Porque, felizmente, este podcast atinge mais públicos, inclusive os leigos. Então, esse potencial 10 é quando você tinha um terreno... De mil metros quadrados e você podia colocar em cima dele 10 mil metros quadrados de área construída. E hoje em dia, como é isso?
1: Hoje em dia, por exemplo, em Porto Alegre, é esse, o médio da cidade é 1,6, ou seja, antigamente a gente podia, o nosso maior edifício ele chega a 20, hoje em dia a gente pode construir uma vez e meia o nosso edifício mais alto da cidade, por exemplo. Ou
0: seja, apelando aqui para matemática comum. A mesma quantidade de metros quadrados para escritórios que você podia fazer em Porto Alegre nos anos 60, hoje você tem que fazer 15 prédios produzindo o mesmo número de metros quadrados que um único prédio abrigava.
1: Exatamente. E a gente vê nossas discussões... Você trocar um
0: por 15, você cresce para os lados.
1: Tá? É, isso que acontece. Nossa cidade cada vez mais se espraiou e deixou de ser aquela cidade densa, compacta, que tínhamos até a década de 60, quando começou os planos diretores. Né? Sei que é um assunto polêmico, plano diretor, porque antes era tudo leis de regulamento e tal, mas a partir nesse marco, assim, em inúmeras cidades, que começou esse espraiamento, essa diminuição de potenciais né? e o que levou a, a verticalização brasileira são tão específica, assim, porque a gente vê cidades de fora, que inclusive são muito mais frias que por exemplo, o sul do Brasil, que possui edifícios colados um no outro e estão lá. E eles vivem assim, gostam de viver assim e não se importam de viver assim. né? Então, é, é curioso o que aconteceu aqui, né?
0: Claro, claro. Agora, tem, tem algo paralelo que tem acontecido. As pessoas odeiam arranha-céus, mas descobriram há poucos anos... O prazer do rooftop, a cobertura. Já durante muitos anos, São Paulo, tirando, aliás, o Terraça Itália, você não tinha um lugar para ter a vista da cidade. E agora deve ter 30 40 lugares com rooftop. Como se avalia esse, esse paradoxo? Odeio para prédio alto, mas corro o último andar para ver a cidade.
1: Exato. É, é muito engraçado isso, né? Uma vez também eu, eu fiz uma palestra no edifício mais alto aqui de Porto Alegre, Santa Cruz, e subiu os alunos das universidades. Estava todo mundo encantado. Nossa! Que, que lugar incrível ver, ver Porto Alegre de cima. Deu... É, bacana, né, gente? Vamos impulsionar. Vamos ter outros edifícios Santa Cruz do ar. Ou outros lugares. Não, não se pode mais. Tu vai privilegiar as pessoas, tu vai privilegiar quem tem dinheiro para morar no Arranha-Céu, não sei o que. Poxa, daí é, é difícil contra-argumentar, né? Fica numa situação assim.
0: Você proíbe arranha-céu para o rico, mas aí você permite condomínio fechado para o mesmo rico no Brasil inteiro, ocupando muita área, né? Ninguém, ninguém, ninguém fala nada. Agora, deixa eu te perguntar, falando de mundo, já que o teu mestrado foi sobre mundo, eu morei na Ásia há muito tempo e percebi aí como... Hong Kong, Tóquio, Seu, Pequim, Shanghai, Singapura, são cheias de arranha-céus. Mas nos últimos anos, até a Europa, que era a mais refratária arranha-céus, hoje Londres, Madrid, até Paris, eles estão fazendo seus arranha-céus. O que mudou por lá?
1: Eu acho que, apesar de serem cidades já conhecidas como Grande densidade e compactas, né? elas possuem muito dessa densidade e compacidade de cidade, por causa que elas pegaram esses, esses edifícios antigos e transformaram tudo em pequeníssimos apartamentos. Né? Porque a gente é uma coisa que nem a matemática simples: se a gente pegar os cinco andares de Paris e duplicar para mais cinco, vai ter mais densidade, porque fica é totalmente ocupado na quadra. Né? É, é uma conta simples, é aquela coisa: arranha céu, edifício alto, não necessariamente gera densidade mas ele ajuda a gerar combustível para gerar densidade. Né? E eu acho que essas cidades começaram a se dar conta. Elas precisavam dar mais lugares para as pessoas morarem no centro ao invés de ficar transformando cada vez mais em apartamentos menores as condicionantes do centro, os apartamentos do centro. Né? Então, justamente isso, Londres é uma das cidades que mais se verticaliza no mundo hoje em dia. Né? Junto com Toronto, na América do Canadá, Melbourne, na Austrália, são cidades destaques na verticalização. Realização.
0: Claro. E Vancouver, o que você acha do chamado aí Vancouverismo, que também é algo raro na América do Norte, especialmente aí Canadá e Estados Unidos, que é quase aí um incentivo que as áreas centrais de Vancouver só tenham prédios com aquelas bases enormes, que podem ter lojas, podem ter casas e um pouco de tudo.
1: Sim, é Vancouver... Seria quase um case para brasileiro estudar, <risos> caso a gente continue nessas legislações que exigem afastamentos, terrenos grandes para construir em altura. Né? Porque os arranha-céus de Vancouver, que eles chamam de Point Towers, realmente são edifícios estudados, geralmente dois, três, quatro numa quadra, mas que possuem ali na sua base sempre, e é engraçado, eles são bem recuados entre si, mas eles estão sempre no alinhamento do terreno. Uma das faces deles está sempre no alinhamento do terreno. Não existe essa do recuo de jardim ou mais tantos metros para afastar. Ele está no alinhamento do terreno. Mas o curioso são as bases dos edifícios, que contemplam de três a cinco andares, que horas recebe, como o Pimenta falou, escritórios e lojas. E horas, como eles começaram a se dar conta que não havia tanta demanda para loja no térreo, né? Porque, por diversos motivos. Tem regiões que não tem demanda para ter... Um monte de lojas e a Amazon
0: né? matou muito comércio pra você lembrar é.
1: Então eles se deram conta Por que não trazer, botar townhouses Botar aspecto de casa no centro da cidade Eles viram que tinha um potencial incrível De trazer aquelas pessoas que moravam no subúrbio Em casas, com jardins Para as crianças brincarem Essa oportunidade de trazer essas townhouses Para essa base do edifício Tornando que as pessoas tivessem muito mais próximas ao trabalho E a vida que acontece na cidade né? Porque no subúrbio acontece uma vida Bem mais pacata,
0: né? Ou seja, é interessante, então, a gente pensar, né? Então, Vancouver tem esses prédios altos, muito concentrados numa região da cidade, mas tem vilas de casas, muitas vezes, cercando esses arranha-céus, além de comércio.
1: Exatamente, exatamente, por essa lógica, essa sacada que eles viram, olha a gente não não vai ter tanta demanda para loja. Quem sabe a gente não cria esses olhos da rua que nem tanto a gente fala para as townhouses, né? Para as casas e botando mais gente, né? Nessa quadra. Então é bem interessante e é algo totalmente plausível de, de se transformar aqui, né? Nessas nossas grandes bases, porque lá também existe estacionamento, só que os estacionamentos estão tudo para dentro dessa base, né? Nunca fica exposto para a rua, né? Isso é um grande diferencial.
0: É bom lembrar que a lei paulistana, até hoje, se abre um restaurante, uma farmácia, se obriga a ter vagas de garagem na entrada. Ou seja, você prioriza o conforto do motorista, mas você acaba com a vida do pedestre porque ele tem uma calçada olhando para estacionamento E nem todo mundo gosta de ver carro usado enquanto caminha. né? Isso é meio, meio chocante. Sim,
1: bem chocante, né? E esses edifícios aí, que bons exemplos construídos mundo afora, tu vê, claro, eles têm um meio de transporte muito melhor, mas tu vê que são quase zero estacionamentos, assim, são estacionamentos mínimos. Uh, em Toronto, que eu tive o prazer de conhecer, existiam lá placas né, de arranha-céus de mais de 200, 300 metros de altura que tinha sei lá, vagas de garagem, 50, uh, vagas de bicicleta, 550, assim, eram muito mais, né? Então, é uma lógica totalmente diferente de se pensar, né? e, e se a gente for pensar assim, ó, quanto mais, não vou dizer arranha-céus, mas edifícios altos a gente bota lado a lado, menos a gente vai precisar do carro, porque vai ter mais pessoas morando juntamente naquela quadra e fazendo suas atividades naquela quadra, né? A questão é que a verticalização no, aqui no Brasil, ela é inversa. A gente tem edifícios altos, não tão altos quanto mundo mundo forma, mas tem edifícios altos, só que eles são pontos Pontos espalhados na cidade. Que para tu se locomover, tu precisa de longas distâncias para se ligar entre eles, enquanto os outros lugares, mundo afora e um pouco de Balneário, estão tudo concentrado numa região.
0: Claro, claro. É como comparar aqui em São Paulo. Os arredores de Ibirapuera, onde tem prédios altos, mas literalmente um apartamento por andar, nada no térreo, numa área cercada de casas, então, baixíssima densidade, e pensar aí nos prédios que estão surgindo na Avenida Rebouças, ao longo da, da linha de metrô. Amarela, em onde tem uma área de comércio, imagino que muita gente possa caminhar uh, em Pinheiros a pé. Mas aproveitando para falar de Pinheiros, você falou de verticalização, né? É bom lembrar que o Chrysler Building, Amado, Chrysler Building lá em Nova York tem 280 metros de altura, ou seja, é um prédio que tem aí mais de 90 anos de idade e é 100 metros mais alto que qualquer torre de São Paulo, então os nossos prédios não são tão altos assim, mas mesmo assim a verticalização em Pinheiros está sendo muito criticados, os prédios são altos demais. Você acha que aí o plano diretor aí do governo Haddad, que tem sido, aliás, copiado por várias prefeituras do Brasil afora, mereceria uma calibragem ou você acha que é uma questão de comunicação? As pessoas não entenderam esse plano diretor.
1: Eu acho que é um pouco das duas, assim, sabe? Eu acho que ela precisa um pouco de mais de calibragem, porque, pelo que eu conheço, acabou menos de 10%... Da cidade tem esses corredores que veio com um, o plano foi baseado nessa intenção de, de adensar, de... só que menos da, da cidade foi permitido isso, o que gera já... é,
0: é 5%, é,
1: 5%. É 5%, então, tu vê, é menor ainda. Então, o um plano entra com todo um discurso de adensamento onde que 5% da cidade pode se fazer isso, né? E é algo que está muito intrínseco das pessoas ao longo dessas décadas. Imagina, desde os anos 60, 70, vivendo assim, precisa uma quebra de paradigma muito grande. Elas precisam ver a coisa funcionar quase assim, né? Só que para isso... É, são inúmeras batalhas, né? Porque que nem existe esses movimentos, imbe, nimbe, né? Tipo, é lindo de morrer lá fora, mas aqui, não, não. É Eu adoro o rooftop, mas desde que seja um rooftop que não tire a minha vista, né?
0: Claro, claro. Ou oh, gosto de comércio em Manhattan, em Buenos Aires, mas quero o meu bairro estritamente residencial, quero a Avenida Brasil sem uma única loja ou restaurante. Isso não acontece. Aliás, você for de olhos na rua, e é bom lembrar que a própria Jenny Jacobs era muito crítica aos arranha-céus de Nova York por achar que não criavam vida na rua. Você podia dar bons exemplos? Ou seja, onde que a gente soube fazer, e digo nós, eu digo o mundo, soube fazer arranha-céus muito integrados à cidade e quais são os maus exemplos?
1: Eu vou começar com um, um bom exemplo, assim, vamos imaginar o prédio em altura mais caro de São Paulo que tem hoje em dia, e vamos comparar com o prédio mais caro de Nova York hoje em dia, que é um, re, que vai, não sei se já foi inaugurado, mas vai ser, vai ser uma avanção mais alta, uh, residencial do mundo lá, o Central Park Tower, que embaixo tem a Nord Store, que é uma loja de departamento, então onde tá os apartamentos mais caros de Nova York, existe um comércio. Fora outros, outros edifícios que existem, um, um tem o um bomba, um tem tem uma loja de relógios lá, Gastelo, né? E em São Paulo? Provavelmente é um edifício. Apartamentos um por andar, rodeado de, de vegetações e, e áreas condominiais. Mas outros bons exemplos, né? pegando a característica de vida cultural e até de arquitetura mesmo, né? de vida urbana. Londres, uh, os edifícios, esses arranha-céus que estão sendo construídos em Londres são muito bons exemplos para serem conhecidos porque Londres existe todo um guia de como o arranha-céu uh, se conectar à cidade. É uma cidade tipo, pô, não, não é imesurável, o tamanho da história de Londres E mesmo assim, ao lado de edificações Super históricas, existe arranha-céus De 100 metros, 150 200 metros de altura, que se conectam E se amarram toda essa história De Londres, né? Por vezes E um deles
0: é... Por exemplo, você lembra Algumas regras essas dicas de conexão, é... o que Londres pede para em arranhacelos? Um,
1: um exemplo bem claro é o Hall Building de Londres, né? que ele está bem perto daquele pepino do Norman Foster.
0: Sim, né? o Gherkin.
1: O Gherkin, né? Um dos exemplos é se amarrar com o contexto. E como tu pode fazer isso? Reinterpretando o caso do Lidenhow, ele reinterpreta os arcos da edificação uh, lindeira com arcos, que é a estrutura do prédio de aço, né? Que é toda a estrutura de prédio, ela se remete a esses arcos. Então, tu vê uma continuidade de fachada, e como Londres tem ruas muito estreitas, eles dão como intuito de se abrir a base para as pessoas conseguirem enxergar mais a cidade, né? Então, tu caminha esse. Esse terra, ele é completamente vazado, tu caminha por dentro desse terra, tu pode atravessar para o outro lado da rua e para subir no edifício tu sobe com uma grande escadaria, né? chegando no terra para depois subir no, no edifício inteiro. Então, são coisas como olhar para o seu vizinho, conversar com seu vizinho, ter uma altura de base que remeta a todas as edificações ao seu redor. Eles têm cones de visualizações, né? E esse edifício está bem no cone de visualização da Catedral de São Paul. Então, o edifício, ele é inclinado para proteger essa visualização da Catedral, né? Então, tu consegue enxergar o dono da Catedral desse corredor famoso, que é o Corredor de Lidenhall. Então, coisa simples, né? E fora que o edifício está no alinhamento, né? Não existe... Nesses outros países não existe recurso, né? eles estão sempre no alinhamento.
0: Claro, não deixa o prédio longe da calçada com uma grade um muro típicos. Interessante o que você falou, né? Porque as duas, a St. Patrick, tanto de Nova York quanto a, de, a de, de Londres, já tem prédios altos ao redor, e há essa ideia de que o desenho, a arquitetura, pode prover respeito, mas sem congelar um bairro inteiro. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a Avenida Dom Pedro, que dá ali lá no Museu de Piranga, praticamente é uma avenida congelada, você não pode construir nada e está com muitas casas abandonadas e tá com muitas casas de repouso, porque em tese algum prédio cobriria a vista do Museu do Ipiranga que é algo muito estranho, porque não há lugares ali que as pessoas ficam olhando para o museu, até porque o museu tá num promontório, né? Irônico.
1: Sim, e, e com certeza se fosse permitido construir prédios ao redor do, do museu daquele grande parque que existe no museu, aquele parque ia atrair muito mais pessoas do que atraem hoje em dia, né? Outro exemplo dessas características né do, da edificação preservada é a Torre Reforma da Cidade do México, que ela tem um, um casarão que, que deveria que foi preservado né, no, no edifício. Então, o edifício se conforma todo para trás desse, desse casarão e as únicas partes que chegam no térreo do edifício são apenas as suas duas empenas de concreto armado estruturantes, que vão a 200 e sei lá quantos metros de altura, né? que é o edifício mais alto de, de, da cidade do México. E a única coisa, então... É
0: um belíssimo prédio, bom lembrar... Pessoas googlem a Torre de Reforma, é muito bonita.
1: Sim, então as pessoas caminham pela calçada e continuam com aquele visual daquele casarão antigo, histórico, e apenas vê essas empenas como o marco do edifício novo que está ali. Fora todas as questões culturais, que eles reinterpretaram a cultura asteca, na maneira de se portar num abalo sísmico, né? E questões de fachada, estruturantes, que não tem pilar dentro. É então, um belíssimo, belíssimo caso de arranha-céu do século 21.
0: Entendi. Aliás, falando de elite brasileira que diz não gostar de arranha-céus, mas ama Dubai. Como você explica o fascínio por Dubai aqui no Brasil?
1: É, essa é difícil. Essa é, é, é... Talvez seja realmente... A sociologia dos arranha-céus. É, não, eu acho que é é muito por isso, assim, tipo, até, até, não, até eu vejo, assim, ó, quem critica os arranha-céus aqui não, não gosta de Dubai. Porque Dubai é uma cidade mais fantasiosa, né? Artificial! É, é, artificial, não é uma cidade de verdade. Não cresceu naturalmente, organicamente, não é uma cidade que foi Os caras lá tiveram uma brilhante ideia, vamos fazer turismo aqui e construir essas torres, experimentos belíssimos lá, né? E, e quem critica o Arranha-Céu, de lá, critica muito porque a gente tenta ser Dubai, né? <risos> Na verdade, e principalmente pelo estilo arquitetônico, né? Porque o urbanismo é completamente diferente, não tem nem como comparar, né? Mas eu, eu aposto, assim, se a gente conseguisse, de alguma maneira, convencer a dar um olhar para trás nos nossos planos anteriores pré anos 60, e tirar proveito disso, aí sim a verticalização e a arquitetura brasileira ia começar a ganhar destaque, que ela ainda é conhecida, mas ia ter, ganhar destaque uh, mundial novamente, né? porque a gente foi muito foi muito conhecido pelo por Brasília, e ainda é muito conhecido por Brasília, mas Brasília também não é uma cidade orgânica, né? que surgiu ela foi completamente montada lá. E as grandes cidades bombantes, o mundo afora, são cidades orgânicas, que cresceram e souberam se moldar com o tempo. Né?
0: Claro. De Tóquio a Nova York, de Paris a Madrid ou Buenos Aires, né, não foram criadas aí por pranchetas. Para terminar, já que o tema agora do teu doutorado é justamente no Brasil, e quais seriam os bons exemplos o que incorporadores, prefeitos, legisladores urbanistas poderiam ver aqui no Brasil de arranha-céus bons, além do nosso querido edifício Itália. Temos bons exemplos? Temos, temos. Do lado
1: dele, o edifício Copan, é claro, aqui em Porto Alegre. O edifício Santa Cruz, que possuía aquele escalonamento, né, que gera aqueles olhos da rua, aquela bem coisa de uh, do Yangel, de até determinada altura, tu conseguir enxergar a rua para depois subir, como é os arvensais de Nova York, que são todos escalonados, né? São belíssimos exemplos de como se conectam a malha urbana existente. Outras edificações, eu tive há muito pouco tempo em Belém, no Pará, e existe o. Como é que é o nome do edifício? Agora eu me esqueci que é bem na frente da Praça da República. Também é um edifício belíssimo, né? Que é um excelente exemplo de como a gente construía bem. Construía bem os arranha-céus e edificações em alturas né? ah, Lembrei. Mas é um prédio
0: mais antigo, então, também.
1: É, é da década de 50. Edifício Manuel Pinto da Silva. Hoje... Também estive em Curitiba há muito pouco tempo e me impressionou o edifício mais alto de Curitiba, que ele é localizado exatamente no centro de Curitiba, né e ele quase não tem recurso, ele está plenamente no alinhamento, ele tem uma praça para entrada da parte de escritórios e residencial, e além do que, tem uma base de comércio no térreo. Então, em certos lugares do Brasil ainda é possível fazer isso, né? Porque se fosse em São Paulo... Rio, Porto Alegre, provavelmente estaria isolado no lote, né, para conseguir chegar a 150 metros. Né? Acho que aquele é o edifício Universe Life, Universe Life de Curitiba. É o mais alto.
0: É o mais recente, para ter esse nome é o mais recente. Sim,
1: quando bota nome em inglês é recente. Verdade, isso é a
0: Verdade, verdade. É, é, tem coisas que a gente ainda tem muito para melhorar. Te agradeço muito. Vou pedir então, para os ouvintes também de seguirem nas redes sociais. Você posta bons exemplos de arranha-céus. bom lembrar isso que você falou da questão de avançamento e verticalização. A gente, às vezes, faz muito escândalo contra arranha-céu, mas se cala que no Brasil inteiro condomínios fechados estejam criando espaços de 500 metros quadrados, mil metros quadrados, para uma família só. E haja consumo de água, e haja consumo de energia e carro para tudo. Então, muitas vezes o arranha-céu é a solução e não o problema.
1: Com certeza, com certeza. A gente tem que parar com esse bicho papão que é o arranha-céu, olhar para o que a gente produziu antes, caminhar pelos nossos centros, que estão ali os nossos bons exemplos a serem seguidos. E a gente vê mundo afora, Londres se verticalizando, Nova York já era verticalizada, se verticalizando mais ainda, Toronto se verticalizando, Melbourne, né? Paris também agora acabou de sair, depois de anos de batalha vão conseguir construir um arranha-céu lá, e apesar de que existe outros, existem outros arranhos espalhados pela cidade, né? então a gente tem que parar com esse bicho papão, e sim, o arranha-céu pode melhorar a nossa cidade, desde que a gente projete ele com um térreo que faça sentido e se conecte com a nossa cidade, ele pode nos ajudar a melhorar a nossa cidade, aliviar trânsito, concentrar pessoas, fazer mais pessoas se circular, trazer mais segurança.
0: Perfeito, perfeito. Projeto, a palavra mágica aqui que, que o Luiz Henrique falou, ou seja, prédio pequeno ou grande mal projetado, a cidade toda paga por décadas e décadas e décadas. Esse Renzo Piano que dizia isso, né? O livro ruim você pode esquecê-lo ou a música ruim. Agora a torre errada vai ficar 100 anos nos assombrando. Luiz Henrique, muitíssimo obrigado e boa sorte em Porto Alegre. Beleza,
1: eu que agradeço essa oportunidade incrível de a gente conversar e fazer esse bate-papo desse tema pra gente tentar desmistificar esse arranha-céu, né? E começar a trazer e construir bons exemplos aqui que acontece o mundo afora e o Brasil tá carente disso. Né? Sei que a batalha é grande, mas ainda é possível, né? Tá aí há 50, 60 anos atrás, para nos
0: mostrar. Maravilha. E olha, você que está ouvindo pela primeira vez, chegou aqui, é amigo do Luiz Henrique, é gaúcho, é sulista, por favor, assine, se inscreva no nosso canal e espalhe. Porque apesar do nome, eu acho que os debates, os temas levantados aqui, têm que ser discutidos no Brasil inteiro. A nossa urbanização ainda tem muito o que melhorar. Muito obrigado, ouvintes. Até semana que vem, até o próximo episódio. Tchau!